0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年5月30号，呃，今天礼拜天哈、啊，白天的时候呢，去录了三集会员网的中华文明史，然后回来以后呢，开始讲这个准备这个直播。呃，今天录那三集呢，讲的是中国的佛教简史啊，没有讲完。然后我们估计可能这个关于佛教简史会讲五到六集这样的篇幅。呃，那么回到呢今天的直播，今天直播呢还是分成两部分啊，一个呢是我们先来谈一下陆美报道赵子阳和弗里德曼的一段对话，这个在六四三十二周年之际呢，这个是否有特殊的政治意味啊？我们一会儿要分析一下。还有一件事呢，就是关于胡锦涛的儿子胡海峰是否有可能在二十大上进入中央委员会的问题。我的看法呢是胡海峰的这个仕途基本上是凉了啊，因为这涉及到习近平的执政理念的问题。啊，这两个问题谈完之后的话呢，我们会转到会员网上直播啊。会员网的内容，第一件还是跟中美关系有关，就是关于这个新冠病毒溯源的调查。昨天呢，有一个非常重要的突破啊，这个我把这个突破呢和现在中国面临的外交困境呢，还是想连在一块儿来说。啊，第二件事呢，就是最近有一个清华毕业的女生啊，刚刚二十几岁。这个人呢，看着，这个就是很有才干啊，长得也很清秀啊。网上有他的这个照片。他呢说他准备这个当保姆啊。这个保姆的条件呢是月薪三万五千块钱。呃，我想借着这个事儿说一个很有意思的现象哈、啊，就是中国的高端保姆，他们拥有非常高的学历啊，非常高的情商，他们知道怎么跟小孩去这个互动啊，然后的话怎么去教育小孩，他们甚至呢精通各种各样的乐器。呃，甚至会这个照顾宠物，凭着这些本事呢，他们住在最顶级的豪宅中啊，出入有豪车，享受着用人为他们提供的各种服务。就是这些人，他们好像是保姆啊，就有点像这个大观园里边的那个，呃，就是不是大观园里边，就贾府里边的平儿啊，好像她是一个，呃，丫头啊，但是呢，她底下还有照顾她的人啊，就是这种感觉。呃，像袭人呢，啊，就是像这个。呃，就是贾母身边的鸳鸯啊，什么就属于这样级别的这种保姆。那当然，他们的收入很高啊，他们的这个情商呢也很高啊，他们的才艺呢也很出众。呃，那么他们的工作呢，就是陪伴顶尖富豪的这个孩子们成长啊，训练这个孩子们的各种技艺。我也想借此来谈一下中国的这个精英教育的问题。呃，我们这个会员网在这个就是。呃 ，Land of Hope 啊，就是希望之城。现在呢有一个一块八的特别优惠，就是呢为了庆祝希望之城建台十八周年啊，这个优惠到五月三十一号，也就是呢，明天呢就要到期了。就如果大家感兴趣的话呢，花一块八毛钱就可以在一个月之内去看我们希望之城里边所有的内容啊。希望大家去呃看一看啊，有空做一做。我们先说一下这个陆媒报道赵子阳这个事儿哈，这个事情呢，关于赵子阳啊。大概现在年近五十岁的人才会保留着对赵子阳的记忆啊，因为他三十二年之前呢就从中国的官媒消失了。这个曾经做过两届，就两年总书记的，呃，这个这个中共等于是正国级的领导，他之前还做政府总理嘛，在中共的宣传中呢，在三十二年以来就好像从来没有存在过一样啊，就是二零零五年他去世的时候有一个简单的报道。那么非常异常的呢，就是大陆的网易啊，这是一个门户网站了。竟然在5月27号的时候呢，报道了赵子阳和诺贝尔经济学奖得主弗里德曼的对话，而且呢，这个还配发了赵子阳的彩色的照片。那大家可以看一下啊，就是这是这个网易的报道啊，这是赵子阳，这是弗里德曼。赵子阳那个时候还是看着蛮年轻的哈，这个这个对话呢，它的发生时间呢是在1988年啊。从他们这个对话，这个对话非常的长啊，大家可以看一下他们之间这个对话非常非常的长，呃，这个他当然把赵子阳称为赵总书记哈，没有说是赵子阳，呃，但是呢，大家都知道那个人就是赵子阳嘛。这个对话非常非常的长，那其中还用黑体字呢标注了一些重点，呃，你看完这个对话，我是从头看到尾啊，觉得是真的是高手过招啊，这个智慧的火花四溅的这种感觉。呃，从这个对话里边的话呢，可以看到一个问题，就是赵子阳这个人呢，其实非常有经济头脑，而且就是说，他是非常务实的一个政治家。他自己跟弗里德曼讲，他说他只有中学毕业，但是呢，他思路之敏捷啊，条理之清晰，包括解决问题的方法既正确又实用啊，这些方面的才能的话，是让人非常钦佩的。赵子阳呢，他这个。讲话的信息量是非常大啊！你你看他讲话，不光是没有废话，就是一个多余的字儿都没有啊！他没有任何挡八股的套话，而且句句点到实处。其实呢，我觉得这也正是赵子阳的悲剧所在，就是赵子阳向弗里德曼请求请，就是这个相当于向他请意了，中国的经济呢应该怎么搞？那么如果你要想，把这个中国经济搞好的话呢，就不能不改变中国的政治体制啊！因为中国的政治体制才是对中国经济最大的束缚。平心而论哈，邓小平他也知道这一点啊。邓小平这个人脑子是很清楚的啊，就是他这个这个人呢，我们不讲他的道德哈，我们就说他能力上，这个人是既有判断力又有执行力啊，就邓小平，而且呢，他能下决心干大事啊，胆子大心也细，这个呢，就是邓小平他能够发现和重用赵子阳的原因。但是呢，就是可惜他这些能力没有用到正道上嘛，呃，他呢就是最终发现，如果要按照自由市场经济理论去发展经济，就是赵子阳搞的那套经济理论，最终会冲击到社会主义制度，所以邓小平非常果断的就把这个赵子阳呢就给废掉了，而且铁腕镇压了八九学潮啊，这件事情是邓小平这个人生中的一个污点嘛。那么就是从赵子阳跟弗里德曼这个对话中，我们可以看到，就是赵子阳他的这种才能啊。包括他对整个中国未来发展的一个规划呢，就是非常对啊，就是非常这个上路等于是，那么第二呢，就是弗里德曼呢给赵子阳提了很多的建议，弗里德曼的建议在今天看仍然是对的啊，当时赵子阳也准备做，但是六四以后呢，江泽民完全逆转了这个过程啊，到了习近平时代，甚至就是有文革回潮之忧了，这实在是中华民族的一场结束。当然，很多人看到这个报道呢，会推测说赵子阳是不是已经脱敏了哈、啊，就不再是一个敏感人物了。但是我觉得这种想法是过于乐观了。如果你不是在一六三上哈、啊，而是在人民日报或者是中央电视台哈，说或者是新华社这么报赵子阳的话，这个你产生这样的联想呢，并不奇怪啊。但是目前中国的政治气候啊，我们可以看到比一九八九年更加左转。我们就不说赵子阳是否已经在政治上脱敏啊，就是这里边。赵子阳提到的一系列的经济政策啊，和未来的构想，都是跟习近平相左的啊。赵子阳当时说的这个政策，现在连李克强都不敢讲啊。李克强就是讲的这么，就是 reserve 的，就是说这个有所保留，他还是被习近平边缘化了，是吧？所以你想，赵子阳怎么可能会在现在的中国有一席之地呢？赵子阳在这个谈话中，哈，已经表明他确立了一个目标啊。这个目标呢，就是政府要放权啊，由企业自主来经营啊。这是一个非常重要的，就是共产党放弃权力的途径，就是通过简政放权。当时叫党政分开、政企分开嘛，就是党不再管政府，然后政府呢不再管企业，党呢只管自己啊。党要管党，其实党没什么好管的，管自己是没什么好管的。然后政府呢不再干涉企业，这样的话，企业就可以自主经营。也就是说呢，给企业很大的主导权。再一个呢，赵子阳和弗里德曼的这个谈话中提到了一个明晰的所有权的问题啊，就是对企业呢要进行股份制的改造。这种股份制改造呢，其实是一个非常隐晦的说法。当然，后来朱镕基说的，那朱镕基说的跟赵子阳说的不是一回事儿。赵子阳这个人其实非常务实啊，他也很知道那些中共的老人们到底是怎么想的。其实啊，就是以赵子阳的智智商哈，包括赵子阳对中国当时政治生态的了解，他如果想明哲保身，他如果想保住自己总书记的位置，他是完全可以保得住的啊。但是因为他良心所在嘛，就是他不敢那么做啊，他不想那么做，不是不敢那么做，他不想那么做啊。最后的话，等于是在政治斗争中就失势了。这里边你可以看到赵子阳提到的一种说法，就是关于这个中国的经济体制的问题。呃，当时呢，这个中国我们知道，在改革开放以前啊，他搞的这种经济呢，叫做计划经济，就是以陈云为主导的。那专门有一个国家纪委嘛。这个、国家纪委的话，就是规定啊，比如说哪个企业生产什么东西啊，生产多少，然后价格多少，怎么销售，这全部都是由中央指令下达的啊。然后呢，由这个国营企业呢进行生产。跟这些搞计划经济的人，你要提说放开让市场来主导这个生产和销售。包括由市场来主导价格，那这些大佬们肯定是不能接受的，像陈云肯定是不能接受的。所以赵子阳呢就回避了市场经济这个词儿。赵子阳呢他提出了一个词儿叫做有计划的商品经济。你看他讲这个意思很很好玩哈。他所谓的商品经济的话，其实就是市场经济，前面呢加了一个词儿叫做有计划的啊，这意思就是说我没有想跟这些搞计划经济的政治老人对抗。哎呀，其实我觉得那些人呢，他们活得太长了啊！他们要早十年死，或者是赵子阳晚十年生啊，能够做这个事儿的话，中国真的现在就完全不一样了，很有可能就走上了这个，就是像捷克呀、像这个东欧这样的道路啊，现在完全变成一个民主国家了。那么赵子阳呢，当时为了避免这个产生这种政治方面的争议啊，所以呢，他就说说我们要搞这种有计划的市场经呃，商商品经济啊，其实就是对这个。呃，就是这个进行，就是整整个国家经济体制呢进行某种程度的转型。那么接下来的话呢，他就讲股份制改造的问题啊。他说股份制改造的话呢，其实说白了就是国企的私有化啊。因为原来这个企业的话属于国家嘛，现在搞股份制改造呢，就是把企业以股份制的形式啊，这个把这个股份呢分给这个工人，这样的话呢，慢慢就从国家所有。变成了一定程度上，甚至大部分股权的话呢，都给工人。随着工人股权的扩大，他们慢慢就控制这个企业了。再发展下去的话，如果这种股份可以上市买卖的话，就完成了从国有化到私有化的转型。所以，其实按照赵子阳的设想继续执行下去的话，这种转型会非常的平顺，而且它是自上而下推动的，最后呢，水到渠成。呃，我觉得我我感觉哈，如果当时再给赵子阳五年的时间啊，这个事儿就做成了啊，非常可惜。最后呢，被天安门屠杀呢给中断了。当时赵子阳还提到这个货币供给的问题，就是如何控制通胀。赵子阳在这地方讲了一段话哈，我觉得蛮有意思的。赵子阳说呢，这个他有一个担心哈，他说如果不把治理通货膨胀考虑进来，放开价格就意味着物价上涨。物价大幅度上涨的话，人们具有实际承受的能力啊。他讲这个中国人对这个价格的承受，当时除了这个经济上，就是我能不能花起这个钱，还有一个承受能力呢，其实是人的心理。赵子阳说，说中国从一九五零年到一九七六年，整整二十六年的时间，物价是冻结的，是不变的。那么中国人在这样的环境中成长起来，你哪怕物价涨一点儿，中国人的这个心理都承受不了。那么从1980年到1988年呢，就是人们对物价的观念发生了很大的变化。当时搞这个农村改革嘛，然后城市的话，这个从1988年的时候，当时是88年嘛，就是搞一些物价闯关呢。但是这个人的心里还是受不了突然间涨价啊。然后赵子阳就讲，他说其实呢，中国人长期有一个储蓄的习惯啊，因为你物价不变嘛，所以我越存钱的话，我越有安全感。钱越多的话，我知道我总是这个钱能够。值这么多钱，总是能够买到这些东西，所以呢，他就把大量的钱存入银行。赵子阳就讲，他说，如果物价上涨过猛过大的话，就很难避免大家对银行的这种挤提。当银行存款大量下降的时候，那么银行没有办法，只好把物价提高，就是只好把利率提高，是吧？这个咱们之前在讲经济问题的时候多次说过。可是银行提高利率呢，借钱的企业可能就借不起钱了啊，这样的话就会造成这个企业破产和倒闭。赵子阳他这里面讲了一句话，蛮有意思的哈。他说：“我赞成破产是好事可以新陈代谢的观点。但是如果大批企业一下子破产的话，就会有大量失业的问题，引起社会的动荡。所以这个地方赵子阳非常的务实啊。他知道，就是说，如果这个企业借不起钱来的话，他会破产。当然，你破产是因为你没有竞争力嘛。那破产就破产了，会有新的企业代替你嘛，对吧？他说，但是他担心的是社会动荡，就是大量失业的问题。所以其实赵子阳这个地方啊，他有两个地方，我觉得他没有想清楚哈。可惜我不是弗里德曼，我当时也没有坐在赵子阳的对面。呃，赵子阳就讲他说，物价改革呢，其实要考虑这两个因素啊。其实这个问题很简单啊，大量失业问题没关系，那就国家增加福利嘛，是吧？给这个失业人口养起来，这个我觉得倒并不是一个太大的问题。而且呢，就是说老百姓之所以挤提银行，是因为什么呢？是因为老百姓担心货币贬值之后，原来的钱就不值钱了嘛。但是，但是，如果你能够帮助他们找到投资渠道啊，比如说你从银行里边把钱拿出来啊，但是你可以投入股市啊，投入债券呢啊,啊，投入期货呀、啊啊，投入其他别的什么这个就是理财啊，那你不就实现了货币保值吗？同时的话，当你把这个货币投入到股市、债券里边的时候，等于是你自己在管你自己的钱，那总比国家管你的钱更有效率嘛？那么，当你把钱投入到股市、债券市场、期货中的时候，就增加了这个货币的流动性。增加货币流动性的话，它会增加经济活力，是吧？同时的话，当你投入股市和债券的时候的话，又等于向企业提供了融资嘛。所以，其实呢，就是说，赵子阳当时应该想到的就是说，要想办法发展中国的投资环，就是改善投资环境啊，能够让大家自自主的去。通过投资来保值，这第一点。第二点的话，就如果有大量的失业的话，国家应该以一定程度进行救济。如果这两个问题能够做到的话，其实当时物价闯关是没有问题的。可惜呢，我不知道为什么当时赵子阳和弗里德曼对话的时候，弗里德曼没有给赵子阳这样一个明确的方案啊。这是我自己个人的想法哈、啊，对不对的话，我我一讲经济，很多人就说你也不懂经济什么。其实我觉得经济是一个非常有意思的事儿啊，因为什么呢？就是因为经济的话涉及到花钱嘛。每个人都自己花钱，涉及到一个整个社会心理的问题啊，就是社会大众的心理的问题，呃，所以就是包括这个社会人的这个人口素质啊，包括他思考能力啊等等啊，呃，反正我觉得我刚才提的话应该是一个方案啊，但是很奇怪的就是弗里德曼他没有给赵子阳这样的一个答案，那弗里德曼的话呢，他只是建议赵子阳放开价格。控制货币的发行，就通过控制货币发行来抑制通胀啊。其实我觉得不是控制货币发行的问题，应该是给大家更多投资渠道的问题哈、啊。这是第二个问题。第三问题的话，他建议这个赵子阳是放开这个汇率啊，就是让人民币跟美元能够自由兑换。呃，其实我觉得哈，就是说他建议赵子阳放开价格，同时控制货币发行，这是互相矛盾的事儿啊。这个事情分析起来太烧脑，我在这里面不不不去讲的哈。那弗里德曼呢？他讲了一个很有意思的故事。这个故事哈，其实我觉得他讲的，就是讲到了经济问题的一个实质啊。他说，如果官方控制价格，而且这个价格很低的话，这并不是低价，因为什么呢？因为当你控制价格，价格很低的时候，实际上老百姓是买不着东西的啊。赵子阳也承认说，我们社会主义是短缺经济，就是我们实际上。老百姓的需求和这个供给之间的矛盾是需求很大而供给很少啊，所以说的话你根本就买不到东西，这才是为什么你需要用什么粮票、布票啊、什么什么鸡蛋票啊、肉票之类的去买东西嘛，对吧？那么弗里德曼呢就说说你这个价格很低呀、啊，这个但是同时的话呢就是这个供给很少，这并不能够算作低价啊。他就讲了一个非常古老的故事，他说在一条街上啊有两家肉店啊。那么，一个人家庭主妇呢，就到一个肉店里面去买羊肉。哎，他发现这个店里边的肉很贵，他就跟店主说：“说你这个价格怎么这么贵呀、啊？”店主说：“如果你认为我这个羊肉价格贵的话，你可以到对面那家店里边买。对对，面对面的那家店，它的肉价非常的便宜，它的肉的定价是非常便宜的。然后，这个家庭主妇就跑到对面去了，发现呢，肉的价格确实很便宜，但是呢，没有肉。”也就是说，他光有价格，但是没有商品，那你这样的便宜又有什么意义呢？所以这就是弗里德曼给这个赵子阳讲的故事啊。他说：“你现在这种低价，意思就是你现在这种低的价格是没有意义的啊，你应该把价格放开。”呃，这个赵子阳和弗里德曼的这个对话呢，我觉得哈，大家如果有兴趣的话，真的可以看一看啊。这两个人真的是智者啊，这个智慧的火花四溅呢，就讲的东西都没有废话啊，而且讲的非常到位。当然，我只是觉得，就是说弗里德曼没有提那两个建议，就是我刚才说的那两个建议，就是是一个很奇怪的事情。接下来呢，我想说一下这个胡海峰哈、啊，就胡锦涛的儿子胡海峰，因为二十大马上就要召开了，胡海峰呢是否能够进入中央委员会，就变成了一个焦点。我的判断是这样的哈，我觉得胡海峰基本上是凉了。中共呢有一个不成文的惯例，就是凡是能够做到正国级的领导的子女啊，就国家主席、政府总理啊、政治局常委啊，他们的子女呢，应该最终有一个人可以最终做到省部级官员。就像李鹏的儿子李小鹏啊，做什么山西省的省长啊，什么他女儿做什么什么电力公司的老总啊，这都,都属于副部级或者是正省部级的官员。按照这样的惯例呢，胡海峰作为胡锦涛唯一的儿子。几乎铁定是应该做到省长或者是部长，但是最近的态势是这样的哈、啊，就是中国二十大之前呢，地方人事布局密集的调动。那么在这个密集的人事调动中，习近平曾经主政的福建就地的官员不断的茂盛。最年轻的省级常委啊，现在被一个东南系的官员打破啊，这个人是。这个出生在1973年的1月啊，这个人叫刘洪建啊，他是福建福鼎人，福鼎是宁德下属的一个县级市。大家知道宁德是习近平在福建这个第一站，就他到福建当官的第一站是在福这个宁德啊。后来的话，他调到的是厦门去了嘛。所以刘洪建的话呢，他曾经在习近平所在的那个宁德县的下属曾经当过这个市委常委和这个办公室的主任。我们注意到一个现象，就是习近平在上台以后，有两个地方的人啊，成为了就是主要的这个官员的来源。一个呢，就是这个所谓的浙江系啊，这个浙江系的话，就是浙江和上海嘛。那么浙江系的话呢，他们形成了一个浙江新军啊，就是习近平曾经主政的这个这个浙江和上海啊，形成了浙江新军。呃，中共十九大在这个中央政治局里边，浙江新军就有四名新进啊，一个是蔡奇啊，还有这个黄坤明，还有李强，还有陈敏尔，是吧？甚至有人说陈敏尔可能会接这个习近平的班蔡奇呢更是啊，他这个原来既不是中央委员，也不是中央候补委员，然后他连跳两级，直接进入政治局，成为一个副国级的官员。呃，再有就是这个福建这这这这帮人啊，这帮人的话，现在慢慢的在这个地方的官员上，这个开始茂生哈、啊，就形成了一个叫东南系啊，就是属于习近平的这个心腹。所以呢，就浙江系和福建系这两个习近平曾经主政的地方，成为了现在政坛新型主要的来源。那么从这个习近平任用官员的习惯上来看啊，习近平并不喜欢用太子党官二代啊，所以咱们看到王岐山。嗯，这就是属于典型的太子党啊，他是姚一林的女婿嘛，是吧？他就退出了常委了，已经。像刘源儿什么都退休了，是吧？如果像王岐山和刘源这样的人啊，太子党官二代，都能够被习近平边缘化的话，那像胡锦涛的儿子被边缘化就更加不在话下。连刘源都退休了，是吧？那你胡海峰还争什么呀？所以呢，有人就讲啊，他说这个中共二十大以后啊，一帮七零后的官员可能进入中央委员会。但是呢，胡海峰显然是掉队了。胡海峰是出生在1972年的11月份啊，现在连副部级的门槛都没有跨过。关于他呀，有一系列的传说啊，就关于他这个仕途的进展啊，有人说胡海峰呢，在2019年年初的时候就会调任福建省委常委啊，福建省委常委的话相当于副省级了，然后到福建任任这个组织部长。后来呢，《南华早报》在2019年3月份又说胡海峰呢将转任西安市委书记。然后到十月份的时候呢，就二零一九年的十月哈，又说胡海峰呢将出任大连市长，啊、呃，后来又说他要出任青岛市长，然后呢，到二零二零年的时候啊，就是这个到到今年这个一月二十九号的时候，又有这个一些报道说胡海峰呢将跨省出任湖南省会长沙市委书记啊，同时跻身省委常委，就成为副省级的干部。结果呢，这些所有的传闻全部落空了。胡锦涛啊，其实对于习近平上位是有大功的，是吧？因为当时他和温家宝两个人联手阻击了薄熙来啊，就是当时这个对这个薄熙来就是要处理态度最坚决的就是胡锦涛和温家宝。那么处理了薄熙来的话呢，实际上是为习近平掌权扫清了道路，是吧？但是你要觉得如果习近平从此对胡锦涛和温家宝感恩戴德的话，那你一定想错了啊，因为温家宝现在已经被。冷藏了嘛？就基本上来说的话，也是被这个被被边缘化了。咱就不说别人了，就不说胡锦涛和温家宝了。对习近平上位出力最大的人，其实是王岐山啊。就是当习近平上位之后的话，把他那个政敌清理掉，帮助习近平反腐啊。那这个没有比王岐山出力更多的了。最后的结果是什么呢？就是王岐山也是被边缘化，是吧？所以你要看习近平对待这些人的态度呢。你大概就觉得胡海峰其实混混退休就算了哈、啊，就洗洗睡了可以。呃，咱们在油管上啊，关于这个就是这个中国一些政局的讨论呢，就到此为止啊，基本上到此为止。接下来我们会到会员网站上去谈两个问题。第一件事情是跟中美关系有关的哈、啊，就是新冠病毒溯源的调查啊。昨天有一个重大的突破。呃，第二件事儿的话就是清华这个毕业的女生开出月薪三点五万元的条件寻找一份保姆的工作哈、啊。我想借此谈一下这个中国高端保姆的现象啊，其实这些人其实不应该叫保姆，他应该叫管家啊，呃，所以他们这种就是相当于这个高薪呢，其实也不算太高啊，但是他们过的日子是很有意思的啊，所以咱们一会儿要详细的说说他们过的日子，他们几乎过得比那些挣钱的那个老总们还爽啊，因为他们没有那么大的压力嘛。然后呢，我想顺便说一下中国的精英教育问题。呃，那么我们下面呢就要去希望之城了哈，在节目的下方呢就有这个链接哈，大家点一下。如果您还没有注册成为会员的话呢，现在花一块八毛钱啊就可以有一个月的时间看我们会员网里边所有的节目。呃，在会员网中，除了我们的这个会员专享的时事评论以外呢，还有就是我做的一个中华文明史的系列啊，相当于一个大学的课程。呃，这次这个一块八的优惠呢，到五月三十一号为止啊，所以还有。呃，今明两天时间不多呢，希望大家不要错过啊。不管您是把这个会费视为对美国言论自由的投资，还是喜欢我们的内容啊，都非常的，我们都非常的感谢。呃，现在是呃十点五十七分哈，我们三分钟以后啊，就是十一点的时候，我们会在那地方开始直播啊。那么现在大家点击连链接的话呢，就可以过去了。今天在互联网的节目就到这里啊。如果大家支持我们理念，请大家把这个频道告诉给更多的朋友。请他们一块儿来订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 l a n d 点 tv， land of hope 点。